2: Son las 5 de la tarde en punto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto eh, que me acompañen aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Hoy es viernes 22 de noviembre. Nuestro aplauso de los viernes porque nos lo merecemos. Nuestras redes sociales, ya saben, siempre abiertas para que podamos platicar, para que podamos entrar en contacto. Eh, arroba Ana F. Vega en Twitter. Ana Francisca Vega oficial en Facebook. MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales tal cual como mbs noticias y por supuesto nos pueden ver el streaming el, en vivo eh, de lunes a viernes de 5 a 7 en nuestra página web que es mbs noticias ahí pueden eh, pues vernos y escucharnos y aquí en cabina todas las tardes los leo siempre con muchísimo gusto en el 5543 43 ahí les va de nuevo 43 77 1025 Hoy es viernes Pero eso no quiere decir que no haya información Les tenemos preparado un programa que esperemos Les guste mucho Así es que, ¿qué les parece si sí, vamos arrancando?
3: En directo Nadie
1: deja su hogar A menos que su hogar no le deje quedarse
4: Solo corres hacia la frontera Cuando ves al resto de la ciudad corriendo también
5: E incluso entonces Llevas el himno en tu aliento
0: Nadie quema las palmas de sus manos bajo trenes. Nadie pasa días y noches en
6: el estómago de un camión.
7: A menos que las millas recorridas.
6: Signifiquen más que el trayecto. Solo dejas tu hogar.
0: Cuando el lugar te persigue.
7: Nadie. 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 Nadie sube a sus hijos a un banco. A
6: menos que el agua sea más segura que la tierra. Solo viajas a
0: tierras extrañas. Cuando la propia se vuelve irreconocible.
2: Hace cuatro años eh, oí por primera vez sobre el proyecto Javesha. Eh, el proyecto Javesha eh, surgió por el interés de pues un grupo de personas de ayudar a alguien, eh, pues literal, del otro lado del mundo de una manera totalmente eh, voluntaria y pues como sin mucha organización, sin un plan de cómo iban a crecer o no, y la idea... En ese momento en 2015 era traer a jóvenes sirios que estaban pues inmersos están inmersos en una terrible guerra civil a México para que lograran terminar sus estudios universitarios. Eh, eso era Proyecto Javesha hace cuatro años y me da muchísimo gusto de verdad eh, escuchar que ha evolucionado y esta semana eh, en el Museo Memoria y Tolerancia se lanzó el Proyecto Javesha Américas y para platicar sobre este proyecto está en la línea de en directo y me da mucho gusto saludarlo. Adrián Meléndez, director general del proyecto. ¿Cómo estás, Adrián?
6: Hola, Adrián. A este, Ana Francisca, muy bien. Muchas gracias por, 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 por escucharnos.
2: Pues platícanos cómo fue de, de cómo pasó de lo que yo contaba al inicio a ahora en donde están incluso en alianza con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. La idea es ayudar a los jóvenes centroamericanos que ya están aquí en México pues a terminar eh, sus estudios, ¿no?
6: Correcto. Eh, efectivamente, como bien mencionaste, nosotros nos solidarizamos, nos organizamos hace cinco años para responder a esta crisis tan lejana a, a, a miles de metros de kilómetros de, de nuestro país a, para, para solidarizarnos con el pueblo sirio que en ese momento pasaba por una de las crisis más graves este, de desplazamiento que, que conozca nuestra historia reciente. Y este y pues emprendimos un camino de cinco años donde aprendimos mucho aprendimos eh, creamos sistemas eh, y creamos alianzas con universidades en méxico uh -huh. vaya creamos verdaderamente un expertise en el tema uh -huh. este que cuando se da la crisis o cuando empieza a tomar este este ímpetu la crisis en nuestras propias fronteras en la frontera sur de nuestro país con la llegada de decenas de miles de personas refugiadas de, de Centroamérica, de Venezuela y de otras partes del mundo que están llegando por, por nuestra frontera sur, pues para nosotros era un era algo muy natural, se, se convirtió en una necesidad eh, responder de la misma manera que respondimos a una crisis tan lejana, utilizar esa expertise que habíamos creado para responder una crisis que ahora está en nuestra casa y que nosotros tenemos la forma, el expertise y tenemos las evidencias de que lo que hacemos es muy positivo, cambia vidas y además este estamos generando pues profesionistas para nuestro país, ¿no? Oye, Entonces para nosotros fue algo muy natural.
2: Y platícanos un poquito eh, a cuántos jóvenes han impactado, o sea, por ejemplo, cuántos jóvenes sirios eh, eh, han logrado traer. Yo sé que cuesta muchísimo dinero, este pero además, ¿a cuántos pretenden impactar ahora jóvenes centroamericanos eh, en esta nueva etapa?
6: Correcto, mira, eh, respecto de, de nuestro, proy nuestro proyecto que, que se llama, que le denominamos Proyecto Javesha, este Siria, es, hemos logrado traer a 17 jóvenes que algunos de ellos están graduando en este semestre y, 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 y los demás, algunos están en su tercer año de universidad. Estamos planeando en febrero próximo llegan seis estudiantes sirios más de, de, de Líbano y de otras regiones donde se encuentran refugiados. Es decir, continuamos con ese brazo. Uh -huh. Y, por otro lado, eh, esta nueva este nuevo proyecto que llamamos proyecto Javesha Américas, que es financiado por, el Alto Com por la Alta Comisaría de Naciones Unidas para los Refugiados, es, y, y que vaya, que se cree esta alianza, dado que, que, bueno, que ACNUR aquí en México pues nos conocía y dijo... Bueno, pues hay que añadir este elemento a nuestra respuesta que estamos nosotros dando ante la crisis en México. Entonces, estamos empezando con 10 estudiantes este mismo año, es decir, que este mismo año estamos eh, ya seleccionando 10 jóvenes de Centroamérica, eh, Venezuela y Haití uh -huh. para que inicien, para que estén formalmente ya iniciados en el, en el programa, sin embargo, en contraste con, Javeh, con el proyecto Javesha Siria, el proyecto Javesha Américas busca tener un atender una población mucho, mucho más amplia. Entonces es por eso que estamos haciendo un llamado a todas las universidades del país, públicas y privadas, para que abran sus puertas eh, y permitan el ingreso de personas refugiadas en nuestro país. Muy bien. Nosotros estamos tocando base con todas las universidades justamente para que se sumen, para que firmemos convenios y que puedan aceptar en sus campus universitarios por lo menos dos jóvenes este centroamericanos refugiados en nuestro país. Entonces, Oye, es Adrián, un proyecto que busca, tiene un alcance más amplio. ¿sí?
2: Platícame nada más rapidísimo un poco cuál ha sido eh, la. Yo creo que para la gente que nos está escuchando y de pronto dice. ¿Qué habrá pensado un estudiante sirio este, cuando, cuando llegó a... Porque además están en, 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 en distintos estados de la república, ¿no? Ten, en Aguascalientes hay creo que algunos...
0: Correcto. Eh,
2: eh, ¿qué, ¿Qué pensaron cuando llegaron a México? ¿Cómo han evolucionado? ¿Cómo están? Este, ¿Qué, qué, qué, qué parte de, de eso nos quieres compartir?
6: Pues que, la, que, que, la, que, el, que el resultado ha sido muy positivo, o sea cuando nosotros tampoco cuando iban cuando antes de que llegaran no sabíamos lo que iba a significar eso y conforme han ido llegando y se han ido integrando en diferentes instituciones eh, de, eh, de educación superior en diferentes estados del país pues la integración ha sido verdaderamente fantástica a los estudiantes les está yendo muy bien son son jóvenes que tienen mucha hambre de éxito mucha que aprecian las oportunidades que que tienen enfrente entonces están teniendo sorprendentemente en muchos de nuestros casos, promedios académicos superiores a los de sus pares mexicanos, ¿no? Esto pensando en que no tienen el idioma, tienen todos estos problemas y desafíos. Entonces, el, el, la integración ha sido de lo muy, muy amable, muy tersa ha, ha habido mucho cariño de parte de, de la gente de México, de los jóvenes mexicanos que que tienen sus pares en la universidad. Entonces, el, 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 la experiencia ha sido tan exitosa que es por eso que, que nosotros nos animamos a, a replicar esto con, con, con los hermanos centroamericanos que hoy están en nuestro país.
2: Oye, Adrián, pues este, desde ahorita te invito, si te parece, a que hagamos una mesa aquí en, en cabina con estudiantes centroamericanos estos días seleccionados que nos dijiste, pues para que nos compartan también su experiencia, ¿no? Para que nos compartan un poco cuál es la expectativa. este Y creo que es muy importante y muy necesario que escuchemos la voz de, de estos jóvenes y de esta manera pues empatizar un poco con, con, con las situaciones y las historias que también ellos han vivido, los que lo que los ha traído a México y ojalá este en lo posible pues tratar de ser un país mucho más receptivo, ¿te parece?
6: Me, me, me encanta la, la la posibilidad, Ana Francisca, te agradezco mucho verdaderamente la oportunidad de poder compartir porque esto es neces se necesita necesariamente la empatía de la sociedad mexicana y solo se puede lograr a través de la discusión Entonces, por favor, te agradezco mucho para, para que podamos llevar a cabo esa mesa que comentas. Y, y justamente compartir estas historias.
2: Bueno, pues ahí está Adrián Meléndez, director general de Proyecto Javesha. Eh Estamos entonces en comunicación, Adrián. Te mando un abrazo y eh, muchísimas gracias por tu trabajo y muchísimo éxito en esta nueva etapa.
8: Muchas
1: gracias a ti. Noticias en directo.
2: Bueno, pues pasaditas las seis de la mañana de este viernes y desde la sede alterna allí en la Expo Santa Fe, finalmente... Este, los diputados aprobaron el presupuesto de egresos de la Federación 2020, tenía que haber estado el 15, el 15 de noviembre, de acuerdo con lo que dice la legislación, con lo que dice la ley. Eh, bueno, estuvo ayer, el presupuesto, estuvo hoy, perdón, el presupuesto considera un gasto de 6.1 billones de pesos eh, y se aprobó, con la ausencia en el pleno del de Partido Acción Nacional en medio de, de fuertes críticas del PRI, del PRD y de Movimiento Ciudadano. Angélica Melín, ¿cómo estás?
7: Ana, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte y también de saludar al auditorio. Tuvieron que pasar un camino pues muy difícil, incluso pedregoso los diputados federales para llegar a la aprobación del presupuesto para el año entrante. Bien lo comentabas, Ana, esto ocurrió la mañana de este viernes 22 de noviembre en la sesión en la sede alterna que tuvieron que ocupar los diputados federales ante la imposibilidad de llegar a acuerdos con las organizaciones que bloqueaban el recinto parlamentario. Bueno, pues los obligó a buscar una sede alterna que eh, fue un búnker un sitio eh, establecido en el centro de negocios Expo Santa Fe, muy muy lejos de la Cámara de Diputados, para que esta aprobación se pudiera dar. Entre protestas, muchos gritos, sobre todo de la mayoría, acusaciones mutuas, sana por cobro de moches y la notoria también la ausencia de los diputados del PAN, se aprobó así el presupuesto para el año siguiente, que implicará un gasto de seis billones, ciento mil millones de pesos con la Cámara de Diputados bloqueada por un sábado día con por estas organizaciones sociales y campesinas con los que los congresistas no pudieron llegar a acuerdos bueno pues se tuvieron que ir los, los congresistas los legisladores a una sede alterna blindada con vallas antimotines y resguardada por decenas de elementos policiacos allí en la sede alterna los diputados sesionaron por la noche y durante toda la madrugada de este viernes El pusieron en fun operaciones en función el polémico reloj parlamentario que les permitió dar un salto en el tiempo, Ana, y trabajar en su interpretación en lo que era la sesión del pasado 6 de noviembre. En este marco, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alfonso Ramírez Cuellar, llamó a votar a favor del proyecto de los egresos para el año entrante. Escuchemos lo que dijo.
6: Quiero pedirles que todos y todas Apoyemos este presupuesto de 6 billones, 105 mil millones de pesos para ejercer en el próximo año fiscal. Todos hicimos un gran esfuerzo de diálogo. Recibimos absolutamente a todos los que pidieron ser escuchados.
7: En estas circunstancias y literalmente trabajando sobre las rodillas, porque los legisladores no tuvieron al alcance sus cómodas curules, sino sí, simples sillas donde trabajaron durante horas en sí. este presupuesto, bueno pues en este debate hubo protestas de la oposición muchísimos gritos de la mayoría Ana, y dos temas fueron centrales las acusaciones mutuas por cobro de moches, y también la notoria ausencia de los diputados del PAN en el trabajo en el pleno, uh -huh. tres diputados panistas se hicieron presentes en la comisión de presupuesto pero ya para la discusión en el pleno ya no estaban, el PAN, el prista, Fernando Galindo, bueno pues aseveró que los legisladores de la mayoría también buscaron moches, y escuchamos de qué hemos no lo dijo ¿Por qué estamos aquí obligados por
6: una mayoría a violar la constitución? Por falta de voluntad
5: política no hay duda Compañero, respeto por favor
6: Me da risa el término de los moches En público lo gritan y en privado lo pidieron y se los negaron
7: declaraciones del diputado Galindo sí. Favela. El paquete económico, Ana, del año entrante, tiene fines clientelares y electorales, advirtió el PRD. Los diputados lograron reasignar más de 20 mil millones de pesos, donde los ganadores fueron los programas sociales estelares del Ejecutivo Federal y la Secretaría del Bienestar, que se llevan partidas pues más elevadas de lo que preveía el propio Ejecutivo Federal, uh -huh. mientras que los recortes se le aplicaron a organismos autónomos como el INE y el Poder Judicial. Ana, la mayoría aseveró que los estados van a tener acceso más participaciones federales en 2020, pero la oposición aseguró que esto no será cierto. El presupuesto aprobado será enviado ya a la presidencia de la República para que entre en vigor a partir del primer día del año 2020. Ana, lo que ocurrió ayer en esta sede interna de los diputados.
2: Bien, pues te agradezco mucho, Angélica, y felicidades por toda esta cobertura. Qué bárbara, ¿eh?
7: Ana, gracias, gracias, un abrazo para ti también, para todos los escuchas y pues con el gusto de informarles.
2: Gracias, Angélica Melín. Desde la sede alterna de la Cámara de Diputados estuvo ahí eh, muy muy pendiente de lo que sucedía y ya nos lo platicaba, eh, pues por supuesto como en, todo, como en todo presupuesto hay ganadores y perdedores, los ganadores, pues sí, los programas sociales que ha empujado el Gobierno Federal como por ejemplo la Secretaría del Bienestar a la que se le dio 8.365 millones de pesos y eh, pues los perdedores eh, algunos de los perdedores pues organismos autónomos el INE entre ellos una un recorte de 1.072 millones de pesos ante las críticas eh, que pues que sacó el INE ante las preocupaciones que expresó eh, el, el el INE el día de ayer cuando se dio a conocer eh, pues finalmente la aprobación de este presupuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador les pidió, le pidió eh, al INE apretarse el cinturón, así lo dijo
8: hubo una iniciativa para reducir a la mitad el presupuesto de los partidos y no pasó, se opuso creo que el PAN entre otros, así se podría y lo otro también es pues que se aprieten el cinturón como se decía antes ¿qué le decían al pueblo de México? que había que apretarse el cinturón, ¿no? pues ahora se tiene que apretar el cinturón el gobierno, incluido el INE.
2: Y bueno, ya les decía, eh, a pesar de que el INE advirtió que ante el recorte se podía entrar en lo que llamó una zona de riesgo, pensando en las elecciones que tiene que organizar eh, en el 2021, y el, el consejero presidente del INE, del INE, perdón, Lorenzo Córdoba, aseguró hoy que ni la calidad de las elecciones ni la expedición de credenciales para votar se verán afectadas por esta disminución de presupuesto. Y me llamó la atención la forma en cómo fraseó este mensaje a través de su cuenta de Twitter porque decía, no vamos a transferir las, a la ciudadanía los costos de una decisión tomada por la Cámara de Diputados. Es decir, por supuesto que va a haber costos para la institución, pero él dice, no se va a afectar ni la expedición de las credenciales ni la calidad de las elecciones. Y después de que los panistas advirtieron que van a interponer eh, recursos legales para tratar de impugnar este presupuesto de egresos de la Federación, el presidente Andrés Manuel López Obrador les respondió de esta manera, les contestó así.
8: ¿Cómo destinaban el presupuesto? A gastos superfluos. Si hasta tengo ganas de ir a poner una placa ahí en reforma que hicieron este, para el Bicentenario, un monumento, la Estela de Luz. Le quiero ir a poner una placa, Monumento a la Corrupción, y no sería levantar ningún falso, ¿eh? porque hay papeles de cuánto estimaron que iba a costar y cuánto terminó costando.
2: Y va a ser este lunes 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cuando se publique finalmente ya en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el decreto de la alerta por violencia en contra de las mujeres aquí en la capital del país. Es la voz de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
7: Para establecer tal cual lo dice la declaratoria de alerta en la Ley de Acceso de las Mujeres a la Vida Libre de Violencia, Formalmente la secretaria de las Mujeres, a partir de una petición formal de la jefa de gobierno, se lo solicita a la Secretaría de Gobierno y el lunes eh, va a salir el decreto como tal en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México a partir de este mecanismo que claramente establece la ley.
2: Bueno, y el otro tema eh, increíblemente relevante es eh, eh, la terna que se envía al Senado para elegir a la mujer que va a eh, cubrir la vacante que dejó Eduardo Medina Mora en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son, son tres mujeres, estos son los perfiles, así lo anunció hoy el presidente del Observador.
8: Son tres mujeres que estamos proponiendo. La licenciada Diana Álvarez, la licenciada Ana Laura Magaloni y eh, la licenciada Margarita Ríos Farjat. Tres mujeres, las tres con una muy buena trayectoria profesional, académica, en el servicio público, de modo que los senadores van a poder elegir, como siempre, en libertad.
2: Son las 5 con 19 Vamos a la pausa. Al volver, la igualdad entre hombres y mujeres. El plan del presidente López Obrador va a estar la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Vamos a la pausa y regresamos.
1: Nos gustaría que pensaras en qué momento supiste que necesitabas un seguro de auto. ¿Fue acaso cuando escuchaste esto? ¿Y cuándo pensaste en un seguro de hogar? ¿Fue cuando recibiste las llaves de tu nueva casa? ¿Y cuál fue el sonido que te dijo que necesitabas un seguro de vida? Seguros Banorte Seguro de auto, de hogar y de vida Banorte no está para que lo ames Está para asegurar lo que amas de la vida Aplica restricciones, términos, condiciones Aviso de privacidad y requisitos de contratación En banorte.com En directo con Ana Francisca Vega Por MBS Noticias En un momento regresamos
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya Continúas
1: escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Son las 5 de la tarde con 21 minutos. Por supuesto, muchos, muchos, muchísimos temas que habría que platicar con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Pero en esta ocasión toca platicar sobre uno que también es esencial. Para, eh, pues para la vida pública del país, para la vida privada de todas las mujeres y para, eh, pues evidentemente, tener pues un mejor Estado, un mejor país, un país más igualitario para todos. Tiene que ver con el acuerdo que se firmó eh, por la igualdad entre hombres y mujeres y me da muchísimo gusto tener a la secretaria de Gobernación en la línea. ¿Cómo está secretaria? Me
9: da mucho gusto también a mí saludarte, Ana Francisca, y decirte que para mí es una oportunidad tener este espacio para comunicarme contigo y desde luego con tu auditorio. Muchas gracias.
2: Pues eh, eh, platícanos un poco cómo es que se gestó este este acuerdo. Eh, tengo entendido que hubo durante meses, algunas mesas de trabajo. Se llegó finalmente sí. a seis puntos y sobre todo lo importante, pues cómo vamos a aterrizar esos seis puntos. ¿no?
9: Sí, mira, te, te comento. El Instituto Nacional, desde luego el Instituto de las Mujeres, eh, hizo y realizó 32 foros, más bien 34 foros en toda la república, y llegaron mujeres de muchos lugares de esas entidades federativas a la capital, donde se realizaron los foros, y fue muy interesante escucharlas. El tema aquí fue que ellas manifestaran cuáles eran sus prioridades, uh -huh. qué necesitaban uh -huh. para para tener una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Y fue verdaderamente revelador lo que se dijo en esos foros. Fue muy revelador porque muchas de ellas señalaron, por ejemplo, el tema de cuidados, el por qué no se podían incorporar a una vida laboral activa, sino tenían que estar en su casa en un tema de los cuidados, de, de personas que integran su familia, hijos menores, incluso bebés eh, o, ¿no? o bien exactamente sí. o, o bien también adultos mayores sí, claro. o personas con discapacidad uh -huh. entonces aquí el tema giró también en torno a de cómo el Estado puede dar una respuesta oportuna y eficaz al tema de cuidados o, o realmente reconocer este tema como un tema también de una actividad que realizan las mujeres y que puede ser un, que es una actividad fundamental uh -huh. o de qué manera se puede apoyar para que efectivamente ellas puedan incorporarse plenamente un mercado laboral. Entonces, fue muy interesante porque eh, llegaron mujeres eh, indígenas, mujeres trans, mujeres eh, que han tenido eh, una vida, digamos, de amas de casa o una vida también muy profesional y muy productiva. Uh -huh. O sea, llegaron de básicamente de todo. Uh -huh. Y entonces ahí empezamos o empezó el Instituto Nacional de las Mujeres un diálogo permanente con ellas, y lo que eh, firmamos el día de ayer con el señor presidente fue precisamente este acuerdo pro igualdad y las acciones que eh, se consideraron a través de este análisis de estos foros, que serían desde luego las prioritarias, y entre otras, pues desde luego el tema de que en el centro de la cuarta transformación debe estar obviamente la, la política pública encaminada Hacia las mujeres y sobre todo a las mujeres de, de menores recursos A mujeres y niñas de mejores recursos uh -huh. y, y este y también Obviamente el tema De cuidados que surgió El tema laboral Que una mujer eh, que se incorpora En igualdad de condiciones Y en igualdad de trabajo A la esfera laboral No tiene la mismo, el mismo sueldo Las mismas percepciones que pudiera tener Un varón Entonces estos temas se trataron y fue eh, fue un análisis muy muy productivo muy concreto que se aterrizó en estos puntos tú sabes perfectamente que eh, la, la igualdad de género debe ser una prioridad para todos los gobiernos lo es para este gobierno uh -huh. y desde luego pues eh, el principio rector es el impulso a la, una igualdad sustantiva entre mujeres y hombres porque pues no hay esta igualdad sustantiva hablar podemos hablar de una eh, igualdad formal en las leyes en muchas ocasiones, pero no en una igualdad sustantiva. Y así entonces creo que se avanzó muchísimo entre con este acuerdo, sobre todo para dar una respuesta muy clara a, la, a, a las mujeres y, es, y a este programa por igualdad.
2: Es que es eso, ¿no, secretaria? Porque parece ser que es un es un tema que, que, que no se acaba, ¿no? Porque, porque está en el ámbito laboral pero también está en el ámbito de las familias, pero también está en el ámbito de la salud, pero también está en el ámbito de la seguridad. Es decir, eh, eh, es, 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 una, es una situación estructural que, que, que rompe con pues literalmente con sectores eh, no tiene que ver ni siquiera con, con un tema socioeconómico y cómo bajar todo esto para que las mujeres literalmente se sientan mejor tengan más oportunidades se sientan más seguras en, en este país eh, es, es muy complicado
9: exactamente y mira yo creo que este acuerdo la verdad te lo digo fue un parteaguas fue un parteaguas en, el, en los temas principalmente en el tema de proigualdad. Hoy, pues sí, tenemos un congreso paritario, imagínate. Eso, bueno, hace poquititos años no lo hubiéramos pensado. Hoy tenemos un gabinete paritario y concretamente hace, bueno, el sexenio pasado no lo hubiéramos pensado. Y hoy te, hemos avanzado mucho en este, es, en, en este concepto y en esta eh, política pública por igualdad. pero quedan unos rezagos todavía impresionantes. Yo te puedo decir que muchas eh, CEOs en empresas, en grandes empresas, no tienen el mismo sueldo, a pesar de que hacen el mismo trabajo o inclusive hasta más trabajo. ¿Y va a haber ahí mm. cambios
2: legislativos, por ejemplo, impulsados desde la Secretaría? Sí.
9: Sí, mira, hay un cambio, por ejemplo, que se dio cuando yo estaba de senadora de la República, que los consejos de administración sí, sí, de las instituciones bancarias fueran eh, paritarias, uh -huh. o cuando menos se avanzara hacia una paridad. Y, este, y, y así en otras eh, circunstancias hemos estado avanzando, pero, caray, mi querida Ana Francisca, todavía los rezagos son muchos y, y, y tenemos todavía una cultura y tengo que decirlo, porque no, no tengo manera de decirlo de otra forma, una cultura patriarcal muy arraigada todavía. Uh -huh. Entonces, eh, esta falta de igualdad en oportunidades, sobre todo en los niveles altos, en los niveles de dirección, o bien esta igualdad de oportunidades también en, en comunidades desde las indígenas o comunidades también de, de otro tipo de comunidades, como por ejemplo el... La, también del sector eh, de las trans o de, uh -huh. de lésbico-gay, también tenemos problemas también de falta de oportunidades y de igualdad. Y, y en fin, eh, si ¿sí hemos avanzado, la respuesta es sí, eh, legislativamente hemos avanzado mucho, mucho, pero sustantivamente en la vida cotidiana de las mujeres, esto todavía es un largo trecho por caminar. Uh -huh.
2: El tema de la violencia creo que es particularmente, digamos, cuando el asunto se trata de vida o muerte, pues evidentemente cobra una, una importancia eh, central. Eh, eh, yo leía algunas declaraciones suyas en la mañana en torno al tema de la alerta de violencia de género y, y decía eh, usted, y, y corríjame si estoy equivocada, que el, el tema de la alerta de violencia de género, pues evidentemente tenía que ver con, con 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 acciones que podría tomar la federación, pero sobre todo municipios y estados. Eh, Exactamente. Y ahí, y ahí el tema, eh, eh, secretaria, es que eh, estamos quizá poniendo demasiada responsabilidad en el eslabón más débil de la, de, la, de la cadena, que son los municipios. A veces los municipios, sabemos, pues no tienen ni siquiera policías municipales, ¿no? Este, a, Ahí es un desafío importante, ¿no?
9: Pues mira... Por supuesto que la federación tiene que poner lo suyo, pero también tenemos que ir aterrizándolo a nivel municipal. Ahí es donde está realmente la primera instancia de gobierno, ahí es donde la población recibe los servicios, es donde la población acude... A, a, a pues a todos los temas que pueden ser de la administración eh, pública y también de la de administración de justicia municipal, te quiero decir. Entonces, es la primera instancia de gobierno y tenemos que fortalecer al municipio. Sí. Yo soy municipalista eh, de esencia, porque... Pues porque es precisamente donde la población hace su vida cotidiana, uh -huh. es ahí donde la población recibe los servicios públicos. Oiga, y, donde las,
2: ¿y donde las víctimas son revictimizadas generalmente, ¿no? En el, 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 y donde el... las
9: víctimas son re, eh, revictimizadas uh -huh. también. Uh -huh. Entonces nosotros tenemos varios programas, por ejemplo, en eh, contra de la violencia, los vamos a dar a conocer el lunes. El lunes, acuérdate que es un, eh, el lunes es eh, por parte de la ONU, eh, es un día emblemático de la violencia en contra de las mujeres, o sea, contra la violencia, uh -huh. contra las mujeres. Uh -huh. Y es un día emblemático. Nosotros en la conferencia de prensa va a estar ahí con Arín, va a estar también adiento, por supuesto, de mujeres, uh -huh. van a estar eh, las responsables de la famosa Puerta Violeta que hemos estado implementando en los municipios como un refugio para las mujeres que sufren violencia y que podemos nosotras resguardarlas de sus agresores, uh -huh, uh -huh. porque también es el otro tema, el hecho de que la mujer regrese con su agresor, no, bueno, pues, pues es... mira... Es terrible porque, porque es casi casi la crónica de una muerte anunciada, caray, uh -huh, uh -huh, en muchas ocasiones, uh -huh, ¿no? Y de un feminicidio. Uh -huh. eh, también vamos a, a tratar de homogeneizar o armonizar los delitos de feminicidio en todas las entidades federativas, porque fíjate que uno de los grandes temas que tenemos es que eh, en algunos estados es tan difícil encuadrar la conducta, al tipo penal del feminicidio, que de verdad. Eh, eh, es impunidad respecto de esta figura, de uh -huh. este tipo penal. Entonces vamos a tratar de que los estándares internacionales de cómo se tipifica el feminicidio pueda ser armonizado en las legislaciones de todos los estados. Inclusive, como tú sabes, estamos caminando hacia un código penal único uh -huh. que todavía hay un tramo, eh, pues yo no diría tan largo, pero todavía hay un tramo que recorrer para poder...
2: ¿Y dónde están? ¿Cuáles son los, los, que, los que no quieren llegar a ese... A ese... A ese punto. ¿Quién es el... Lo que pasa,
9: mira, lo que pasa es que hay estados de la república que han complicado muchísimo eh, el tipo penal de feminicidio, con ciertas características que en muchas ocasiones pues realmente no pueden eh, eh, configurarse estas conductas dentro del feminicidio. Hay otros que tienen tipos penales muy eh, eh, muy concretos, pero sobre todo que responden a esta realidad de los feminicidios. Entonces tenemos que, que revisar las legislaciones y lo peor de todo es que no se encuentra uh, armonizado el tipo penal de feminicidio en toda la República, sino que hay estados que tienen un tipo y otros estados que tienen otro tipo, es decir, tienen eh, algunos otros elementos que los configuran, y así sucesivamente. Entonces nosotros lo que pretendemos es armonizar eh, el delito de feminicidio en toda la República para que efectivamente eh, tengamos resultados positivos y no tengamos en algunos estados impunidad porque el tipo es muy difícil de encuadrarse en la conducta del agresor.
2: Pues básicamente en casi todos los estados, ¿no? La, nueve asesinatos, nueve feminicidios al día, secretaria.
9: Es una cosa terrible. Terrible, de verdad. Eh, y, y, y esto podríamos nosotros resumirlo en que tenemos que avanzar legislativamente, pero sobre todo en prevención. Uh -huh. Mira, yo creo que la prevención es lo más importante porque la violencia es, es como eh, se escala y la violencia es como una, una espiral que va escalando y escalando hasta terminar en, el, en la, la más eh, violencia, más dramática que puede recibir una mujer, que es precisamente que la, la mate, ¿no? que, uh -huh. que, la, que cometen el delito de feminicidio en su contra. Uh -huh. Y hay veces que hemos tenido, digamos, historias verdaderamente de un dramatismo terrible, ¿no? de una mujer que ha sido asesinada por el marido o por el novio o por su pareja en una forma verdaderamente violenta, no, sin que, cuando menos, medie alguna razón o, o, o una alguna situación que no se explica cómo llegó a esa a esa situación de violencia. Uh -huh,
2: uh -huh. Bueno, pues, oiga, eh, ya que hablaba del asunto de los cuidados y, y un tema central eh, tiene que ver con estancias infantiles, ¿hay, ¿hay alguna posibilidad de reconsiderar el tema de estancias infantiles o de plano no?
9: Mira, se les ha estado dando el apoyo, ahí están los programas sociales. De pero hecho, ¿y, ustedes eh...
2: han, ¿Y ustedes tienen forma de evaluar cómo han ido funcionando esos programas sociales sí, ¿Es claro. para saber evidentemente si, si, si estamos dando el clavo al asunto sí. o no?
9: Sí, claro que sí, se pueden mm. evaluar los programas sociales y el impacto que estos tienen. Mm. Recordarás tú que en hace, bueno, el día que presentó Nadim eh, el impacto de la política pública de proigualdad, establecieron ahí los parámetros y quienes recibían de las mujeres algunos de los programas sociales, y realmente fue increíble lo que ahí se demostró. Por ejemplo, en estos programas de apoyo a las madres con hijos para que para tener el, el acceso a una guardería, o sea, el apoyo que se les da es el 91% a las mujeres. Y te quiero decir que, por ejemplo, eh, Sembrando Vidas tiene solamente un 31% de reclutamiento de mujeres, porque tradicionalmente este rol del campesino, del de, agricultor, era básicamente de los hombres. Y ahí ves el estereotipo. O sea, ahí empiezas a ver los estereotipos y los roles en cuanto al impacto de los programas sociales y en cuanto la perso las personas se inscriben en estos programas sociales. Mm -hmm. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, las becas o los jóvenes construyendo el futuro, que son más del 50% de mujeres las que tienen jóvenes construyendo el futuro, o becas a nivel medio o a nivel superior. Entonces, creo que eh, ahí tenemos también una radiografía, de lo que está sucediendo y de los programas por igualdad, cómo pueden impactar directamente a estos temas. Sí. Por ejemplo, el tema de la tenencia de la tierra para las mujeres, para los, las ejidatarias, ha sido todo un tema claro. y un problema. An pues
2: era, antes no había, ¿no? Básicamente las mujeres no, no tenían tierra, ¿no?
9: Exactamente, mm -hmm. entonces sí. también hay, hay, un, hay un, un, un tema y hay una problemática social y tenemos que avanzar, por ejemplo, también en ese tipo de temas y lo, y, lo, y lo, en la radiografía lo demostró, es decir, solamente el 31% del programa Sembrando Vida, está, está, este, digamos, las mujeres se han inscrito a ese programa, 31% y el 69% restante fueron los hombres, o sea, ahí ves el impacto de, eh, digamos de pues, la cultura patriarcal, ahí ves el impacto de cómo se ha avanzado o no en este tema de proigualdad, okay. no, de verdad, eh, eh, este, es eh, la problemática a la que tenemos que enfrentarnos en una política pública.
2: Bueno, pues, eh, oiga, quiero hacerle una, una última pregunta, quizá un poco en, en, en asunto, en, en reflexionar acerca del tema que tiene que ver con la CNDH y con, sobre todo, la relación de, eh, de la CNDH con el ejercicio real de los derechos humanos, digamos, en el país. Eh, ¿Está usted eh, conforme, está usted eh, contenta con la manera en cómo se llevó a cabo el proceso de nombramiento de la titular de la CNDH, por un lado? Y por el otro... ¿Qué, ¿qué piensa de eh, pues esta declaratoria de los gobernadores y alcaldes panistas diciendo que no van a, a recibir ninguna recomendación de esa CNDH porque dicen que no tienen ninguna autoridad eh, moral para hacerlo? Y le pregunto en el sentido que yo creo que más nos preocupa a todos, que no es en el político, sino es en el, en el, en el ejercicio de los derechos, porque entonces ¿en dónde quedan los ciudadanos en todo este tema?
9: Mira, yo creo que eh, Rosario Ibarra, es una persona que ha sido una activista social de los derechos humanos toda su vida. Inclusive su madre, pues eh, imagínate cuántos años tiene en este movimiento eh, de Ureca. activismo sí, sí. social, exactamente uh -huh. pa de, en, en el tema de la desaparición y, y segura muerte, bueno, la desaparición de su hijo, porque uh -huh. este todavía no no, Jesús, no, ¿no? podemos... Exactamente, de Jesús. Y el hermano de ella, que que fue la, la persona, que es su hermano, que desapareció. Mira, este yo te puedo decir que aquí hay un tema de que ella ha estado en la sociedad civil durante muchos años, conoce a profundidad el tema de los derechos humanos, de, de una vivencia personal que ella ha tenido como activista. Y yo creo que todos tenemos que darle la oportunidad y el beneficio de la duda. Eh, esté yo o no esté de acuerdo con el proceso, eso es, eh, digamos, es una cuestión mía personal, pero la, 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 ella tomó protesta como este, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Uh -huh. Y ella es en este momento la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y como una instancia y como una institución del Estado mexicano... Sus recomendaciones, por supuesto, deberán ser atendidas por todos. Todos son todos. Todos los gobiernos, todas las autoridades, porque para eso está creada la comisión. O sea, simplemente, en un momento dado, ella ya protestó, es presidenta, y ahí está la comisión, y como institución del Estado mexicano, que, es la, que emite recomendaciones sobre la violación de derechos humanos, simplemente pues yo creo que debe respetarse y acatarse esas decisiones bueno, porque ahí es un estado de derecho
2: bueno pues yo le agradezco mucho secretaria estos minutitos y por supuesto vamos a estar muy pendientes de lo que se anuncie el, el lunes día internacional del eh, contra la violencia hacia la mujer muchísimas gracias
9: sí gracias a ti Ana Francisca por esta oportunidad
2: un abrazo hasta luego Olga Sánchez Cordero secretaria de Gobernación eh, vamos con otras cosas en directo Bueno, pues el equipo de producción de en directo decidió que era momento de, de encarrilarnos hacia la fiesta de fin de semana. El, el equipo, digamos, de la, de la de las nuevas generaciones de en directo, porque hay otras generaciones que nada más queremos dormir. No, no, no es cierto. Este eh, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con una una fiesta y esta cosa de eh, pues. Este dicho, ¿no? De, le, le, le ofreces la mano y se toman... ¿Cómo es? Se toman el brazo. El pie, ¿no? Es el pie, sí. Eh, le das la mano y, le, y te toman el brazo. Te toman el brazo. Dani, ¿de dónde sacaste el pie? <risas> Bueno, este, así se los dejo por ahora. Eh, esto tiene que ver con una fiesta eh, y con, pues sí, con alguien un poquito abusivo. Pero por lo pronto los dejo con, con esta musiquita de fin de semana.
1: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. En un momento regresamos. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Finanzas personales con Ana María Rosas.
2: Ana María, ¿cómo estás? Buen viernes. Buenas tardes, Ana Francisca.
10: ¿A ti y al auditorio? Pues sí, muy bien. La verdad estoy bien.
2: Me, eh... me, me parece muy correcto.
10: Oye, les quiero comentar algo Compartir Mira, hace un par de semanas Una amiga me llamó muy preocupada Para contarme
2: Perdóname ¿Sabes que, es que vos... Tenemos, está muy mal el audio de, de oh, hola, hola, Ana María vamos a, vamos a recuperar el audio con Ana María Y regresamos eh, Regresamos en un segundito más Ahí está ya ¿La tenemos ya? Listo, a ver, a ver ¿Ya? si te oímos mejor. Ay, es que te oías no, muy no, muy cortada. Chica. Te oías muy cortada, pero ad
5: adelante, adelante.
10: Ah, bueno, les decía que hace un par de semanas una amiga muy preocupada, perdóname, para contarme que le llegó a su sobrina una orden de embargo de un despacho de cobranza con un tonto, un tonto, ¿eh? Un tono bastante amenazante. Resulta que esta chica tenía un crédito con Electra y dejó de pagarlo por diversas razones, ¿no? Eh, y lo que hacen tanto las tiendas departamentales como los bancos es que cuando ya no pueden cobrar una deuda, la venden a los despachos de cobranza para que ellos recuperen el dinero y lleguen a un acuerdo con el deudor. Uh -huh. Y para entender del asunto, pues de plano le llamé a la conducir uh -huh. para que me explicaran qué procede, ¿no? Uh -huh. Porque pues ninguno de nosotros estamos exentos de caer en una situación de este tipo uh -huh. y bueno, uh -huh. Germán Flores Madrid director de control y supervisión a de la Conduce me explicó que estos despachos suelen recurrir a lo que se conoce como cobranza extrajudicial Ana, uh -huh. donde justo te intimidan diciéndote que te voy a embargar eh, como una manera de espantarnos, ¿no? y cuando uno desconoce esto pues, pues sí se espanta, ¿no? y él me hizo ver algo muy interesante para nuestros radioescuchas, dice si es un acto judicial, no te van a avisar, no te van a pedir permiso, dice. Y los cobradores de estos despachos, incluso Ana, han llegado a pegar carteles uh -huh. en las casas de Íjole. los deudores, uh -huh. y bueno, todo el mundo se entera de los detalles de, de la deuda, ¿no? Uh -huh. Y bueno, debemos tener presente que cualquier acción jurídica de parte de un juzgado, Ana, se notifica de manera personal mediante un actuario notificador, y en, como
2: Y, y entonces, o sea, entonces lo, que me, lo que nos estás diciendo es que lo único que están haciendo estos despachos es metiéndole miedo a los consumidores, sí, mete miedo por eso, y, 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 qué, es y, lo que, y, ¿y qué van a hacer? Bueno, ¿y qué van a hacer al respecto? porque ah,
10: pues, Aquí es donde tú, cuando ya pasó esto, que estás en una situación difícil, que bueno, por alguna causa no, no pagaste, pero el punto no es ese, existe el REDECOANA, que es el registro de despachos de cobranza, uh -huh. a donde podemos acudir a denunciar estos malos tratos y las malas prácticas, porque aquí incluye lo de las llamadas amenazantes, llamadas en la madrugada, llamadas a tu trabajo, eh, eh, eso hacen, casi le hablan a tu jefe, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y bueno, en este reporte podemos decir si la actitud de estos despachos fue intimidatoria, amenazadora o incluso ofensiva, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, bueno, esto, como se dice, debo, no niego, pago, no tengo, pero tampoco me pueden tratar como si fuera yo un criminal, ¿no? Uh -huh.
2: y los, o sea, los y, Oye, ¿no? ¿y los los castigan los que O sea, ¿qué les hacen y estos
10: fíjate que, que les pueden imponer multas. Aquí ya se puede meter la, la conducir uh -huh. Quiero aclarar esto. La Conducef, eh te puede apoyar cuando tu deuda es con instituciones financieras, uh -huh. llámese bancos, aseguradoras, pero en el caso de eh, deudas con tiendas departamentales, uh -huh. como, bueno, cualquier tienda depart departamental o de autoservicio, tienes que acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor,
0: okay. ¿no? Ya, ya, sí, Para sí. Para que sí. te
10: ayuden. Pero en la parte de despachos de cobranza, sí es con conducción. Ahora. Ahí lo que vas a decir, me trataron mal estos señores, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh. ah, y ahora sí te digo la multa, perdóname, me a estabas ver, preguntando. Sí. Pues sí, fíjate que los pueden multar, a las instituciones financieras, ¿eh? Por, 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 por tener este trato. Pues con sí, pues espacio. cómo no, pues cómo no. Pueden ir de 200 a dos mil días de salario mínimo. Ahora sí no hice mi tarea, no hice la cuenta de cuánto es. Pero es una suma que para ellos no es tan importante, pero finalmente pues tiene que ver con con la confianza que puedas tener en estas instituciones, ¿no? Uh -huh. Que a veces eso pesa más. Y esta es una de las principales causas de denuncias en la Profeco en ah, contra mira. de este tipo de acciones Ana Francisca
2: pues es que yo creo que ahí está la clave no porque muchas veces quizá los que están en esta situación los deudores o las deudoras este se sienten no nada más amenazados por estos por estas compañías inescrupulosas sino además pues quizá un poco avergonzados entonces luego este pues no no levantan también este pues estas quejas de, 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 en términos del trato olvídate de la deuda no en términos uh -huh. del trato y yo creo que sí es muy importante hacerlo, ¿no? Porque sí, una, es una cosa digo, es que te cobren y otra cosa es que te y otra cosa es que te asusten.
10: Claro, claro, eso es muy, muy diferente, ¿no? Y bueno, eh, eso es lo que tú vas a ir a decir, oye, esta persona no se dirigió a mí de manera respetuosa, como tú dices, me exhibió, ¿no? Uh -huh. Y bueno, transgredió mi intimidad, ¿no? En todo esto, ¿no? Mi seguridad incluso, ¿no? A la, porque te amenazan, no me importa quién esté, y bueno, en el caso de mi amiga, que es la que me llamó, pues su mamá se queda cuidando a sus hijos uh -huh. y estaba muy, bueno, la mamá de su sobrina dice que estaba muy angustiada, ¿no? Pero eso nos puede pasar a todos y yo creo que es importante que sepamos pues que, que podemos denunciarlos. Como tú dices, una cosa es la deuda, pero aquí ya estamos hablando
2: de otras cuestiones. Uh -huh. Y bueno,
10: por eso lo quería yo compartir con nuestro auditorio. Buenísimo.
2: Pues muchísimas gracias, Ana María. Te mando un abrazo. Lindo fin de semana. Igualmente, hasta luego. Vaya, hasta luego, las cinco con cincuenta Vamos a la pausa. Antes les recuerdo el teléfono aquí en cabina, eh, nuestro WhatsApp 5543 cinco. Ahí les va de nuevo, 5543 cinco. Vamos a la pausa y regresamos con más.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando, en directo, con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. Línea directa, con Ezra Chabot.
2: Ezra, ¿cómo
10: estás?
11: Bien, buenas tardes, Ana Francisca, aquí andamos con este tema ya de presupuesto aprobado, y creo que, bueno, pues finalmente se disipan algunas dudas, sin embargo, el tema del Instituto Nacional Electoral, pues está ahí como uno de los problemas serios de la democracia mexicana, se dice, pues los organismos autónomos han sido reducidos en sus presupuestos, y al hacer esto, pues se les eh, resta capacidad de maniobra. Más allá de las eh, distintas eh, designaciones que se han hecho, que pues se identifican directamente con el propio gobierno, en el caso del Instituto Nacional Electoral, pues se dan reducciones que sí, reducciones presupuestales que los ponen contra la pared. Pues simple y sencillamente bajarles pues prácticamente 1.072 millones de pesos uh -huh. es una cantidad considerable, dado que pues, lo que se requiere es ese tipo de, de recursos, más que nada para comenzar a preparar básicamente lo que será el proceso electoral de 2021, en donde, como sabemos, se renueva la Cámara de Diputados, 15 gobernaturas, 29 congresos locales y en 30 entidades habrá cambio de ayuntamientos. Bueno, pues eh, eh, los partidos políticos no se tocaron, dijeron sí, hay que bajar los recursos para los partidos y que cambie la ley sí. y que a ver cómo le hacen para que sus propios militantes y dirigentes sean los que financien a los propios partidos y resulta que no, pues se quedan con una bolsa de 5.239 millones de pesos. El día de hoy el presidente de la República le dice pues que los partidos deben dinero, pues no, ya no se puede... Es, eh, son recursos que pues no se pueden transferir tan fácilmente, son recursos que están, como le llaman, etiquetados y que no se pueden trasladar de esa manera, y con ello el Instituto Nacional Electoral queda pues definitivamente golpeado en algo que pues sabemos muy bien no es no es del agrado del Instituto de esta administración, por lo menos no del presidente de la República, quien desde 2006 considera que la institución ciudadana pues, no no lo es tanto y que en función de ello pues habría que manejarla de una forma diferente. Se, se, ahí se lanzó como un buscapiés por parte de un legislador de Morena la posibilidad de que se reformara la ley para que la presidencia se rotara cada tres años para meterle un golpe obviamente a Lorenzo Córdoba y tratar de que él, para la elección de 2021 existiera pues un mayor control sobre lo que sucede en el instituto. Yo creo que, pues, fundamentalmente hay que entrarle a la defensa del INE como, pues, el valor que finalmente de la democracia mexicana y ver cómo se le hace ahora con menores recursos y con una mayor cantidad, por supuesto, de pues, atribuciones que se le dan. Quizá ahí entramos en un debate sobre si hubo un error al centralizar enormemente lo que serían las funciones electorales de los estados pero bueno, lo que sucedía es que pues sabíamos bien que los órganos locales tampoco funcionaban se trató de centralizar y ahora pues viene este problema de recortar recursos para una institución que es garante de la democracia mexicana pero que sin dinero pues no simplemente no puede actuar la
2: francia. ¿Sabes qué me llamó la atención? Después de la reacción inicial de ayer en la noche, cuando era pues inminente que iba a haber este recorte de mil millones, sacó el INE, la tarjeta informativa diciendo esto, pues es este, es, es entrar en zona de riesgo, ¿No? Uh -huh. eh, y después, eh, eh, horas después, Lorenzo Córdoba, no sé si este consultándolo con la almohada o, o no lo sé, este, eh, o platicándolo, digamos, ya hablando en términos serios con, con los demás consejeros, pone un un mensaje en su cuenta de Twitter diciendo que eh, habían decidido no transferir a la ciudadanía los costos de la decisión tomada por la Cámara de Diputados y que no se iban a afectar dos cosas esenciales yo creo que para, o, o por lo menos básicas que es eh, la credencialización claro. y la calidad de las elecciones, o sea, ese fue el adjetivo que usó, la calidad de las elecciones entonces uno dice, bueno, qué bueno pero por otro lado esos mil millones pues van a ser recortados, de todas formas la institución será debilitada, o sea Sí, sí o, sí lo, pues, que pasa es, pues o sea. sí.
11: lo que pasa es que ya no le quedaba de otra. O sea, tú cómo sales? Ya no puedes seguir peleando porque seguir peleando y diciendo, pues como no tengo los mil millones, la otra sería decir, yo no puedo garantizar, yo no puedo garantizar que la elección sea totalmente limpia o totalmente observada y eso es finalmente, pues lo que algunos quisieran, uh -huh. y al decir, pues yo no tengo los recursos y si no tengo los recursos, yo no puedo garantizar se diga, bueno, pues entonces hay que ¿Sí? buscar pues otro órgano, otra forma, etcétera, etcétera. Y lo que el INE decide hacer, después precisamente de consultarlo con la almohada y pues asumir el golpe, es decir, pues de modo, apechugamos ¿Sí? y ahora sí, lo que vamos a hacer es a ver cómo le hacemos y con 11 mil millones en vez de 12.000 mil, que era lo que tenían calculado, pues a ver de dónde sacamos, cómo le hacemos, qué recortamos. ¿qué hacemos para finalmente garantizar? Porque no hay de otra. O el INE sigue funcionando y organiza elecciones, o este país va a terminar de verdad con el desarrollo estabilizador, con un modelo de concentración de poder en donde no haya ningún contrapeso uh -huh. frente a la figura del ejecutivo.
2: Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Este, vamos a ir viendo cómo se desarrollan las cosas rumbo a, las, pues, a la organización de las elecciones, pero por lo pronto, bueno, pues ahí está el golpe.
11: Ahí está el golpe dado, y ahora sí que pues, a moverse con este tipo de restricciones, pero a mantener al INE a salvo, porque como van las cosas, parece que es de los organismos autónomos, de lo poco que queda vivo, por lo pronto.
2: Te agradezco mucho, Erra. Gracias, buenas tardes. Lindo fin de semana, son las seis con tres. En directo. Bueno, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con una fiesta y tiene que ver con amigos, o no sé si amigos, la verdad, porque con esos amigos, ¿para qué quiere uno enemigos? Este, pero bueno, por lo menos eso era lo que... Pues de entrada, este, los que estaban organizando este, este asunto pensaban que eran. En realidad tendríamos que haber en, este, puesto la canción de Amigas y Rivales, ¿te acuerdas? ¿Sí te acuerdas? Bueno, eh... Sí, eh, el dicho que hay que recordar para esta historia sonora de hoy es eso, con esas amigas, ¿para que quiero enemigas? Vamos a la pausa, en un ratito les platico de qué va. Regresamos.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Una voz con transparencia, una voz objetiva, una voz plural. Una voz plural. Esto es En Directo, con Ana Francisca Vega, En Directo, MBS Noticias.
2: Son las seis de la tarde con once minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, hoy es viernes 22 de noviembre, nuestro aplauso de la segunda hora. Este, luego, luego cambiamos a fanfarrias, ¿no? Porque luego hay semanas que sí, la neta, además del aplauso, nos, nos merecemos una buena fanfarria. WhatsApp aquí en cabina, 5543-77125. Va de nuevo, 5543-77125. Saludos a toda la gente que nos está escuchando desde Torreón, desde desde Torreón, Coahuila, a través de Q91.1 y desde Zacatecas, a través de Sonido Estrella 89.9. También saludos y gracias a toda la gente que nos sigue en nuestro streaming en vivo a través de la página web mbsnoticias.com. Ahí estamos eh, pues, todos los días de 5 a 7, nos pueden ver y escuchar. Tenemos todavía eh, muchísima información, ciencia por supuesto, y vamos a platicar de algo que de verdad me parece súper, súper importante, que es el Registro Nacional de Detenciones en México. Eh, un poquito más adelante, pero por lo pronto este es el resumen.
1: Noticias en directo.
2: La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, eh, habló de esta manera aquí en directo de la del proceso y del nombramiento de la nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
9: ...esté yo o no esté de acuerdo con el proceso, eso es, eh, digamos, es una cuestión mía, personal... ...ella tomó protesta como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos... ...y ella es en este momento la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos... ...y como una instancia y como una institución del Estado mexicano... Sus recomendaciones, por supuesto, deberán ser atendidas por todos, todos son todos, todos los gobiernos, todas las autoridades, porque para eso está creada la comisión. O sea, simplemente, en un momento dado, ella ya protestó, es presidenta, y ahí está la comisión, y como institución del Estado mexicano que emite recomendaciones sobre la violación de derechos humanos, simplemente pues yo creo que debe respetarse y acatarse esas decisiones bueno. porque ahí es un estado de derecho
2: y nos adelantó que el próximo lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador va a presentar eh, programas en contra de la violencia de género esto en el marco del día internacional de eh, en contra de la violencia hacia las mujeres
9: tenemos varios programas por ejemplo en eh, contra de la violencia los vamos a dar a conocer el lunes el lunes es, eh, por parte de la ONU, es un día emblemático de la violencia en contra de las mujeres, o sea, contra la violencia, uh -huh. contra las mujeres, uh -huh. y es un día emblemático. Nosotros en la conferencia de prensa va a estar ahí con Nadine, va a estar también Nadine, por supuesto, de mujeres, uh -huh. van a estar eh, las responsables de la famosa Puerta Violeta, que hemos estado implementando en los municipios, como un refugio para las mujeres que sufren violencia y que podemos nosotras resguardarlas de sus agresores uh -huh, uh -huh. porque también es el otro tema el hecho de que la mujer regrese con su agresor, no, bueno, pues, pues es... mira es terrible porque es casi casi la crónica de una muerte anunciada uh -huh, cara uh -huh, en muchas ocasiones uh -huh. no y de un feminicidio uh -huh.
2: Fue detenido en Guadalajara el magistrado Isidro Abelar Gutiérrez, acusado en México y en Estados Unidos de tener vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Esto lo informó la Fiscalía General de la República. Este magistrado Abelar, recordarán ustedes, eh, había sido ya separado de su cargo el 24 de mayo pasado, acusado por irregularidades en pues, en su patrimonio, no, eh, un, un patrimonio que no era explicable. Desde su, ...desde su nombramiento, desde su, su cargo como magistrado en el sistema de, del Poder Judicial de la Federación... ...así es que bueno, pues fue detenido finalmente Isidro Abelar Gutiérrez. Y un segundo chofer involucrado en el accidente del pasado lunes 18 de noviembre... ahí en la autopista México-Pachuca, en el que murieron, terrible accidente... ...murieron 13 personas y 29 quedaron lesionadas... Eh, un segundo chofer fue ingresado al centro penitenciario de Ecatepec. La Fiscalía de Bolivia, la Fiscalía General de Bolivia solicitó la cooperación de México, del gobierno federal, para interrogar a Evo Morales, eh, eh, aislado, eh, asilado, perdón, asilado político en nuestro país, después de una denuncia que interpuso el gobierno interino boliviano por los delitos de sedición y terrorismo contra el expresidente por supuestamente alentar las protestas en Bolivia desde territorio mexicano. Y esta noche, tensión en Colombia, el presidente Iván Duque decretó toque de queda para Bogotá ante las protestas eh, multitudinarias que se viven desde ayer jueves en la capital del país. Estas protestas han dejado un saldo de al menos tres personas muertas. La situación hoy en la noche en Bolivia, pues es como ya les decía, de toque, de, perdón, en Bogotá es de toque de queda. Son las 6 con 16, vamos a una pausa, regresamos con más.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Este podcast
0: lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Las seis con diecinueve, eh, el PRD presentó un amparo para que, eh, pues, eh, los niños que tienen cáncer, que padecen de cáncer, y que eran hasta, pues, hace unos días atendidos en el seguro popular, pues, tengan la certeza de que su tratamiento no va a detenerse. Eh, hemos platicado mucho sobre este tema. Eh, el punto es, pues, se canceló el seguro popular. Ahora, pues, se, se, se van a tratar a todos estos niños a través de otros esquemas. Y, pues, los papás, los familiares, tienen mucho miedo y se han movido por todos lados, en este caso, bueno, pues con, con, con legisladores del de PRD. Ernestina Álvarez, tú tienes esta historia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Aquí es Ana Francisca, buenas tardes para ti, para los amigos del auditorio. La dirigencia nacional del PRD presentó este viernes un amparo ante el Poder Judicial de la Federación para que a los niños que eran atendidos en el Seguro Popular, específicamente en las entidades de Nuevo León y Tamaulipas, le sigan entregando sus medicamentos a pesar pues, de la desaparición de este programa. Ángela Vila, integrante de la Dirección Extraordinaria del Sol Azteca, explicó que son 29 amparos en donde busca que un juez ordene al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la Secretaría de Salud y al IMSS que suministra a los menores de edad, específicamente los fármacos dincistrina metotrexato, que pues han visto, se han visto interrumpidos sobre todo en estas dos entidades que son Nuevo León y Tamaulipas vamos uh -huh. a escuchar adelante
12: la
6: petición como dice la abogada es al presidente de la República a la Secretaría de Salud y por supuesto en este caso al nuevo director del INSS Soe Robledo no quería dejar de señalar que la licenciada Andrea Rocha ha presentado otros amparos anteriormente también eh, acompañados por el PRD en el tema de los antirretrovirales
5: por su parte, la abogada Andrea Rocha explicó que están buscando que se les otorgue una suspensión a estos amparos y se garantice así el abasto de medicamentos para los niños con cáncer y que esto pues no sea de una manera temporal por si tienen o no esos fármacos. También llamó a los padres de familia del hospital infantil a interponer amparos porque ellos también han señalado que pues han sufrido desabastos. Por su parte, el se explicó que van por la defensa, la protección de la salud por parte del Estado mexicano, lo cual señala es un derecho constitucional y por eso presentaron estos amparos. Hasta aquí el reporte. Gracias, Ernestina. Te mando un abrazo. Buenas tardes, buen fin de semana.
3: En
8: directo. El
1: registro nacional, que está por arrancar en unas horas, permitirá por primera vez dar seguimiento puntual de lo que pasa con una persona detenida y conocer en tiempo real ¿Quién fue detenido? ¿Dónde está detenido? ¿Cómo, cuándo y por qué es detenida cada una de las personas que son puestas a disposición de la autoridad en todo lo largo y ancho de nuestro país? Ya que será una herramienta fundamental para prevenir delitos como detenciones arbitrarias, desapariciones Forzadas y
10: tortura.
2: Bueno, pues ya escuchábamos eh, la voz del secretario de Seguridad y Protección eh, Ciudadana. Mañana, sábado 23 de noviembre, es cuando arranca esta plataforma que es eh, el Registro Nacional de Detenciones. ¿Qué es? ¿Cómo se va a operar? Eh, ¿para, qué, ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? En la línea de en directo está David Pérez Esparza, titular del Centro Nacional de Información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. ¿Cómo estás, David? Buenas tardes.
13: Hola, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, mucho gusto.
2: Igualmente, eh, pues platícanos un poco de dónde, de dónde surge la necesidad y cómo va a operarse en el día a día
0: el, el registro.
13: Miren, en el fondo este registro nace con una propuesta del presidente López Obrador con las víctimas, con las víctimas de desaparición forzada y de tortura, de malos tratos. Esto ocurre, por supuesto, en la campaña del presidente López Obrador. Eh, esto se materializa en el mes de mayo. En el mes de mayo ocurre una reforma eh, con el Congreso, por supuesto, estando a favor de esta propuesta. Sí. Y a partir de mayo, en el Centro Nacional de Información, comenzamos a trabajar en un proyecto, la verdad es que de gran calado en el que el objetivo sen sencillo y objetivo básicamente es proteger los derechos humanos de las personas que son puestas a disposición o que son detenidas uh -huh. por una autoridad en el país.
2: ¿De cualquier autoridad?
13: Así es, de cualquier uh -huh. autoridad. Eh, la idea a grandes rasgos es lograr lo que se ha intentado de hace 20, treinta años que no se había podido lograr, que uh -huh. es un registro único, un registro nacional de uh -huh. detenciones este registro, bueno, la gente podrá pensar que es una simple base de datos, pero tiene componentes novedosos. Uh -huh. eh, por ejemplo, hasta ahora no existía una base de datos ni siquiera sobre las personas que son detenidas en el país. En este caso, este registro permite una nueva base de datos. Pero lo novedoso aquí es que la policía y el MP tienen que estar registrando en tiempo real lo que hacen, a dónde trasladan a la persona detenida. Uh -huh. De tal suerte que el FEMELY y la Plataforma México, que estamos en este proyecto, uh -huh. ponemos a disposición de la ciudadanía una página de, de internet que se llama detenciones .go mx en el que, por ejemplo, si mi me desaparece, si me de repente no me encuentro en mi familia, por ejemplo, ¿Sí? puede entrar, buscar mi nombre...
2: O sea, ah, mira, eso está interesante. Es decir, si tú eres, no sé, te, te invento, ¿eh? de Coatzacoalcos, ¿no? Así es. Este Y de pronto tu hija eh, sale a la prepa, ¿no? A tu, y no a tu, llega. Y no no, llega, sí. tú inmediatamente vas a poder acceder a esta base de datos y decir, el nombre de mi hija es tal, y buscar a ver si alguna autoridad la detuvo. Así
13: es. Uh -huh. Exactamente, así como tú bien lo resumes, básicamente ese es el objetivo. Uh -huh. Naturalmente la idea es que la autoridad se haga responsable de las detenciones, por una parte, y de la vida y la integridad de las personas. Pero de manera más trascendental es que no haya estos casos de desaparición forzada, uh -huh. de tortura o casos inclusive que parecen menores pero que no lo son. Uh -huh. Por ejemplo, hay muchos reportes que tenemos en el Centro Nacional de Información de personas que son de detenidas por algo quizá menor, como no se sé, orinar en la vía pública sí. o algo así menor que es una infracción administrativa. Te suben a la patrulla, te andan paseando, te quitan tu celular, te llevan un cajero.
2: Bueno, recordarás el caso hace unos meses, quizá no, ya, ya se cumplió el año, de este joven que fue, pues que desapareció durante tres o cuatro días, ¿no? Y apareció eh, completamente fuera de sí, este y pues los familiares no, no tenían idea de qué había sucedido y unos policías se lo habían...
12: Sí, ¿Mm? sí. y
13: tristemente eso digo, ocurría o ocurre hasta ahora de manera constante en muchas entidades, en muchos municipios policías que no tienen controles suficientes y que o sea, lamentablemente caen en actos de corrupción. Y, y de lo más grave, como te digo, una desaparición forzada, por ejemplo, o una pues una amenaza, un secuestro en, en la práctica, hasta casos relativamente menores como que te pasean, te quitan el celular y te dan libertad en dos, en dos horas. no La idea es que este registro regule por primera vez la operación de las policías y, y también los proteja, ¿eh? porque en muchas de las ocasiones eh, la víctima o el detenido que hace pasar por víctima y responsabiliza a la policía, por ejemplo, de haber perdido dinero. ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí la, la, el objetivo de este registro es que se sepa bien dónde está el detenido, quién, como comentaba en el video que pusiste ahorita del doctor Durazo en la sí. audio, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué es detenido cada uno de los mexicanos. Es un derecho a la integridad que por primera vez el Estado mexicano, digamos, está respondiendo y lo hace a través de una tecnología, la verdad, es que muy avanzada, única uh -huh. en el mundo para saber este, este, este digamos, el paradero de los detenidos. Que...
2: Ahora, evidentemente, pues si hay por ahí alguna autoridad malosa que justamente lo que no quiere es reportar la detención de alguien, pues va, esas van a seguir sin, sin ser detectadas, ¿no?
13: Sí, mira, tú cómo... O cómo, eso,
2: cómo, o cómo han pensado este que su, 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 suceda eso, porque pues eso es finalmente la desaparición forzada, ¿no?
13: Así es, totalmente. Si hay una autoridad malosa, digamos, como tú señalas, es muy complicado combatirla. Es complicado cuando no había ni va de datos. O sea, ahorita, por ejemplo, si hay una detención ilegal, pues no sabíamos tampoco, porque no había ningún, ningún tipo de registro. La idea ahorita es que si te detienen afuera de tu estación de radio, haya una obligación inmediata del policía de registrar que, se, que tú fuiste detenida en tal lugar, uh -huh. a tales horas, por tal X o Y razón.
2: Y eso se va a hacer a través de, de el policía de, de a pie, ¿cómo lo va a hacer? Así
13: es. A, tra a través de radio. De radio. Que muchas veces me lo digo, ya muchas corporaciones lo hacían, pero de manera muy desorganizada. Uh -huh. Digamos, estos lineamientos que de hecho, por cierto, se publicaron hoy en el Diario Oficial de la Federación, regulan algo que ya las buenas policías ya lo hacían, pero lo hacían de manera muy desordenada. Sí. O sea, las buenas policías decían, ya sabes que detuve Juanito Martínez en tal avenida, por presunto responsable de tal delito, eh, pero por ejemplo, hasta ahí quedaba, ¿no? Este nuevo registro ya lo manda a una base de datos unificada en un sistema de inteligencia avanzada en el que dice, bueno, lo detuve por esto y lo voy a llevar a tal lugar y espero llegar allá, al MP, por ejemplo, en tanto tiempo. Uh -huh. Entonces, de alguna manera regula, protocoliza, establece protocolos mínimos. Hace muchas cosas que, que las policías modernas deberían hacer, uh -huh pero que no ocurría en México, lamentablemente.
2: Oye, ¿y, Jul eh, ¿y y, cómo le van a hacer para bajar toda esta información eh, pues a municipios, a todos? O sea, supongo que, que tomará eh, algún tiempo que estos protocolos formen parte de la cultura este, policiaca o de la cultura ministerial, etcétera, ¿no?
13: Mira, eh, en efecto, como tú señalas, este es un gran rechazo. Eh, o sea, no, no podemos minimizar, una, yo no te lo diría de decir de una manera muy una apreciación muy personal, creo que es una de las reformas administrativas más importantes de lo que va este sexenio, bueno, de este año o de estos 11 meses del gobierno de López Obrador, porque no haya, no ha habido nada parecido a esto antes en la historia del país y, y creo que sí es un, un tema que implicará una, un reto grande, o sea, no, no hay que iniciar, como tú dices, con las policías. Estas debilidades estructurales. Sí, que sí, sí, sí. O sea, sin negar, debatas, que es un, ¿eh? sin
2: negar que es un buen paso, pues sí, sí va a costar trabajo y, y los malos pues ahí seguirán. Y además esto ya venía, de, 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 digamos, de tiempo atrás. Tengo entendido que la propia Comisión Interamericana de los Derechos Humanos había dicho que como garantía de no repetición para ciertas, para ciertos crímenes como la desaparición forzada, esta, esta, este registro se tenía que, se tenía que implementar y no se había hecho, este, pues nunca
13: nunca Y como dices tú, bueno, hay algo, es un gran reto, yo creo que eso nos queda muy claro, y, y en el secretariado ejecutivo donde salió este, este tema, y particularmente a nosotros que nos tocó la implementación esta, de esta gran reforma, porque tuvimos seis meses para hacerlo, o sea, realmente es un proyecto que sacamos, digamos, muy rápido, eh, ese esto va de la mano de otros, como por ejemplo la modernización del informe Policial Homologado, sí. Eh, pero como tú dices, realmente es un reto importante, o sea, no no podemos negar, y creo que no quien no haga no conoce el país, que las policías, y particularmente las locales traen debilidades estructurales sí, sí, sí. y problemas de corrupción serios, pero le entramos le entramos sabiendo que esto pues va a generar ya las generó, va uh -huh. a generar resistencias pero que bien, como tú señalas es una de las peticiones que hizo la propia CNDH, ¿eh? inclusive el caso, el caso de Yatsunapa uh -huh. Eh, si, lo, si lo vemos fríamente, si hubiera existido un registro de pensiones como el que planteamos, lo de Chinapa quizá no hubiera ocurrido. Hubiera sido muy complicado que ocurriera en la manera en la que ocurrió.
12: Sí.
13: Ahorita ocurrió lo que pasó, lo que todos fuimos testigos, porque no había ningún tipo de control y, y básicamente era, pues un dicho del policía, ¿no? Ahorita tenemos un registro que además, algo que no mencioné, que en una segunda generación se va a conectar con las cámaras, de solapa de las policías, uh -huh. las cámaras de ah, mirá, las está. patrullas y las cámaras de vigilancia. O sea, este registro, te digo, no es un registro normal, no es una base de datos normal, es una base de datos, digamos, 2.0, en el que pues conectamos la tecnología del C4, los C5, de vigilancia, sonido, tabletas, es una gran revolución y bueno, como tú, como tú bien lo dices, en efecto un gran reto de implementación, pero pues ahí hoy empezamos, digamos, a dar espacio.
2: Oye, David, eh, para la gente que nos está escuchando, eh, evidentemente, esto es información, pues, muy valiosa, ¿no? Para, para todos nosotros, esto es información muy valiosa, es una es información que potencialmente puede ayudar a, a que nos sintamos un poco más seguros frente uh -huh. a, autos, a actos, perdón, de autoridad. Eh, en, eh, ¿Cuál es la página en donde pueden consultar este Registro Nacional de Detenciones?
13: Detenciones.gov.mx Detenciones.scp mx y está además eh, a partir del día de hoy eh, para los que quiera conocer a fondo cómo va a funcionar este este nuevo registro se publicó en el primer segundo del día de hoy uh -huh. hoy 22 un día antes de que entre el vigor, uh -huh. en vigor mañana digamos el primer segundo del 23 comienza sí. la primera, primera detención sí. del orden federal es importante decirlo eh, en, el, en el diario oficial de la federación ahí viene explicado todo los procesos, cómo, cuándo y dónde va a funcionar el registro.
2: ¿Y estados el... y municipios para cuándo? Todos. Ah, ok, todos. es que entendí que decías a nivel federal ahorita.
13: Es que sí, pero por ejemplo una policía municipal puede detenerme a mí por un tráfico de armas. Ya. Yeah. que la policía, digamos, el primer respondiente local, me puede poner a disposición ante un Ministerio Público Federal. Ya. Yeah. Entonces eso es una, eso, es eso que claro, esto es un, un punto, porque en efecto todos los actores que son casi, bueno, de hecho medio millón de mexicanos son policía en el país. Todos y cada uno empezará a, a registrar el delito del Foro Federal, pero como te decía, una policía local puede, potencialmente y lo hace ¿eh? en muchos municipios. Quienes más hacen pues, esa disposición del orden federal, curiosamente, son los municipios.
2: Oye, ¿y finalmente no se van a reportar si son este, cosas de orden local?
13: Claro, ¿También? pero eso empieza en abril.
2: ¿En abril Abri del año que viene. En abril,
13: sí. Ahorita okay. estamos con okay. los delitos del Foro Federal, que básicamente como tú sabes, los más comunes es, por ejemplo, tráfico de armas, sí, delincuencia sí. organizada, y ya luego, digamos, el segundo, la segunda fase, que no es menor al reto, comienza en abril, donde básicamente vamos con todo. ¿eh?
2: Pues ojalá podamos platicar entonces eh, y, y, y un poco evaluar lo que se, lo que ha pasado eh, de aquí a abril y, y cómo plantean ustedes la estrategia para, pues para, para todos los delitos ya eh, hacia adelante. Te agradezco mucho por lo pronto estos minutos, David.
13: Te agradezco mucho a ti y un saludo a todo tu auditorio.
2: Un abrazo, David Pérez Esparza, titular del Centro Nacional de Información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En nuestras redes sociales van a encontrar eh, la, el, el enlace para que ustedes puedan consultarlo a partir del primer minuto de, de hoy. Ya nos decía, se va pues, se va a generar eh, el, la primera información en torno a la primera detención que se haga eh, de cualquier ciudadano a, a, nivel, a nivel federal. Eh, pues la verdad eh, interesante y, y, y necesario esto que esto que nos acaban de contar en directo. estamos eh, escuchando sol de primavera porque nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con este pues con, 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 con esa temporada una mujer le pidió ayuda a una amiga suya para hacer una fiesta eh, pero después de la ayuda le empezó a hacer una lista digamos de exigencias un poco este pues exageradas diría yo eh, incluso dijo bueno pues si no puedes ahorita por qué no lo pasamos para la primavera, sirve que vas haciendo tu guardadito y ya para la primavera, pues esta lista que te tengo aquí, este, me la puedes cumplir. <risa> Vaya favorcito que le pidió. Bueno, eh, ¿qué habrá pasado? ¿De qué fiesta se trata? Al ratito les platico. Pausa y regresamos.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias En un momento regresamos Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias No se crea ni se destruye Ciencia en directo con María Emilia Beyer
2: María Emilia, ¿cómo estás? ¿De dónde nos hablas hoy? ¿Andas muy viajadora? Hola, Francisca. Pues les hablo desde la
4: hermosísima ciudad de Guajajara.
2: ¡Ah, qué bonito!
4: Sí, estoy aquí en un congreso de museos latinoamericanos, estamos todos los museos de todo tipo pensando pues cómo podemos hacer cosas más interesantes y relevantes pues que hablen. Con, con la sociedad de los problemas que tenemos hoy, cada quien desde el ámbito que le toque, ¿no? El arte, la antropología o en mi caso la
2: ciencia, ¿cómo ves? Me parece padrísimo, qué bonito, este disfruta mucho Oaxaca, eh, maravillosa ciudad este y, y, y bueno, pues este platicanos, ¿qué nos traes para hoy?
4: Claro, bueno pues mira, hoy les voy a platicar acerca de uno de los retos más grandes que tiene la biología, y ese reto consiste pues en qué, pues en describir a detalle que la vida, no, la, pero no solo la vida, es decir hay mucha vida en el planeta, sino también decir esta vida cómo se compone, dónde se distribuye, en dónde vive, en la tierra, en el mar, es invisible al ojo humano, no lo es, etcétera, es decir, tanto los biólogos del pasado, como los de hoy, como los del futuro, pues tenemos que obtener un panorama que muestre a todas las especies que viven en este planeta. Y a esos esfuerzos se les conoce como proyectos para estimar la cantidad total de biomasa, que es la masa total que tiene desde un organismo, incluso si no lo vemos, una bacteria, ya tiene en sí misma una ¿Sí? biomasa, hasta otros niveles, como por ejemplo hacer una suma de biomasa de una población, de toda una especie a nivel mundial o de un ecosistema incluso. Todo este preámbulo te lo cuento porque en realidad a lo que voy es a lo siguiente. En el 2018, unos investigadores de la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey se juntaron con unos israelíes del Instituto Weizmann y publicaron un reporte súper ambicioso porque estos científicos hicieron cálculos y midieron la biomasa total de todas las especies vivas, visibles, o invisibles del planeta. Y lo que encontraron es sorprendente. Y esos son los datos que les traigo hoy para que nos los quedemos en la mente un ratito. A ver. Ahí te voy. Mira, el primer dato nos dice que el 60% de todos los mamíferos del mundo, pensemos rápido en nuestras clases de primaria, secundaria y prepa, los mamíferos, el grupo de mamíferos, ¿no? Uh -huh. Bueno, 6 de cada 10 de ellos son comida. Es decir, Ajá, el 60% sí, de todos los mamíferos de la Tierra son vacas o cerdos. ¡Qué barbaridad! Ninguna de esas especies, obviamente, oye, las vacas o los cerdos, pues no son precisamente las especies biológicamente más exitosas como para haber desplazado al resto de la naturaleza de sus ecosistemas. <risa> no. Es evidente que la selección de los seres humanos, que las hemos elegido como alimento prioritario, está modificando seriamente la balanza de la vida a nivel planetario. Uh -huh. Pero además, Ana Francisca eso no es todo. Nosotros también somos mamíferos. Entonces, si nos sumamos en esta cuenta de Biomasa, resulta que entramos en la categoría. Y entonces, nuestros 7 mil millones de personas sumadas a las vacas y a los cerdos, este pues ya nos dan un nivel todavía mayor, porque es el 60% de las vacas y los cerdos más 36% de los seres humanos en Biomasa. Uh -huh. Eso significa que apenas un 4% del mundo natural restante queda para representar a los mamíferos, ya sean domésticos o silvestres, que todo el planeta estén en la Tierra o estén en, en el mar. Otro punto relevante que salió a la luz es cuando se analizó la biomasa de
2: los mamíferos
4: y no de las aves. Y yo creo que ese me asustó más. Resulta no, que el
2: 70% de todas las aves del planeta son pollos. Ay, María Emilia, no. Son que, pollos que, que nos comemos ¿Siete? todos, ajá. Claro. Pues sí. Siete de cada diez aves de este planeta bueno, pues. son pollos, ¿no? Me están, me solo, se están burlando ¿no? de nosotros en, en cabina, María Emilia, porque dicen que dicen que qué es sentimentales al respecto de, pues de un buen pastor, de un buen taquito dorado, este. Pero bueno.
4: Claro, claro. Pero pensemos así, eso quiere decir que hay un 30% que albergan las aves del resto del mundo natural. Y bueno, también nos gusta la naturaleza y son polinizadores y también nos gustan los trinos y también nos gusta... Y bueno, pues en realidad estamos desplazando todo pues porque, porque queremos comer. Y además podemos comer muchas más cosas, pero estamos privilegiando mucho, y esto ya lo ha dicho la Pau, sí. muy poquitas especies por encima de otras. Eso sí. también tiene que ver con mercado y no solo con biología, sino con elecciones personales, ¿no? Bueno, estos datos, entonces, eh, para cerrar un poco, nos invitan a reflexionar pues, sobre nuestro innegable impacto sobre la vida natural del planeta. Y en esta, pues, en esta ya aceptada era geológica nueva, llamada la era del antropoceno, antropos hombre, uh -huh. es decir, la que nosotros estamos ya generando y estamos dejando una marca, y de plano ya así se llama esta nueva era, nos invitan a pensar pues que sí, nuestras decisiones, hábitos alimenticios y demás plantean una responsabilidad como especie, no solo de individuo uno en uno, sino en realidad los seres humanos, si estamos balanceando la vida en el planeta de una forma o de otra, y solo cerrar con la reflexión de Ron Milo, que es no el líder del proyecto. Y él dijo que si nosotros representáramos la naturaleza de verdad, cuando él hace con su hija un rompecabezas, al lado de la jirafa está el rinoceronte y está el león. Y dijo, en realidad, el rompecabezas de la vida natural debería de ser un paisaje con una vaca, con una vaca, con una vaca, con una vaca, ¿no? Entonces, pues, es un mundo naturalmente, pues, de una pobreza tremenda. Claro. Y aquí ya hemos hablado tú y yo, pues, de que siempre hay opciones, ¿no? Y a mí también me encanta el taquito al pastor y me lo seguiré comiendo. Pero bueno, a veces un día sin carne puede liberar el impacto sobre el planeta, ser más arriesgados, consumir otras cosas también puede ayudar. En fin, hay cosas que también podemos hacer pues para no darle tanta presión a unas especies sobre otras.
2: Estoy completamente de acuerdo y, y además el impacto medioambiental y en la generación de, de dióxido de carbono, todo esto en el uso del agua, en fin, pues este, hay toda una lógica también detrás. Buenísimo tu Así tema es. de, de, de esta tarde, María Emilia. Muchas gracias y bueno, pues que sigan disfrutando. Yo desde Oaxaca los saludo. Tú, mira, el, para, para fomentar Bien. la diversidad, échate un, un taquito de, de chapulines. <ríe> claro que sí. ¿No? Para allá voy ahora mismo Órale. A salud con y un, un mezcal Y un mezcalito, también, es, Exactamente. Un abrazo, María Emilia. Bueno.
3: En directo.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
13: pecado imagen de gloria do teu creador.
8: Es bela y pura la
13: viña de Jesús.
9: Bueno,
2: pues ahí les va nuestra historia sonora de hoy. Tiene que ver con, eh, con ser esta cosa, ¿no? Que de pronto a uno le invitan a ser madrina o a ser padrino de, de, de alguien, de, de, un, de bautizo, y pues tiene sus complicaciones y tiene sus complejidades sobre todo, y ahí viene la onda de esta historia sonora, si la familia del bebé pues te exige que pagues todo, ahí les va. En redes está circulando un pantallazo de un chat en donde una mamá le dice a la que sería la próxima madrina de su hija que Alguien le había comentado que ella se tenía que ella tenía que pagar todo. Que tenía que pagar todo para que pues val, valdiera la pena, ¿no? Que se volviera la madrina de su hijo. Porque pues, si no pagaba todo, la neta, pues ni valía, ¿no? O este La que iba a ser la madrina, pues tenía pensado, pues, la medallita, el roponcito, no sé qué. Pero la señora, pues, quería que le pagara el reventón entero, ¿no? Y le dijo, pues, esta mujer, no, no puedo pagar el reventón entero. Y, y la mamá de, del bebé en cuestión le dijo bueno pues si no nos esperamos ahorra ahorra porque pues iba a salir en una lana porque ahí, ahí te va mi lista de requerimientos no y le mandó un listón y este y pues lo hacemos en primavera ya que hayas hecho tu vaquita bueno pues este la señora evidentemente se negó no para qué queremos amigas eh, amigas así bueno eh, ella se negó y la mamá del bebé se enojó tanto de que pues su madrina elegida no quisiera pagar por todo, que publicó este pantallazo de WhatsApp a través de redes sociales, se hizo viral pensando pues que alguien le iba a decir que qué coda, ¿no? a la otra y pues se le fue encima la banda este porque dijeron, pues más bien a una amiga no se le pide todo eso, sobre todo si te está diciendo que no le alcanza, ¿no? Bueno, pues este le salió, como dicen por ahí, el tiro por la culata. Se quedó sin madrina y eh, pues este no sabemos si se quedó sin fiesta, pero pues la que tendrá que ahorrar va a ser ella, ¿no? Para pagar la fiesta del bautizo de su propia de su propia hija. En directo. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, gracias a Tributo, hasta la fanfarria para irnos ya el fin de semana, gracias a René, gracias a Carlos, eh, gracias Marimar, gracias a toda la gente que nos escribió esta tarde y que nos escuchó toda la semana, de verdad, nos, nos, eh, pues nos, hacen, nos hacen todas nuestras tardes. Yo soy Ana Francisca Vega, son las seis con cincuenta se quedan como siempre con Gaby Vargas y después, ya saben, charros contra gangsters. Pasen lindo fin de semana y nos escuchamos el lunes.
1: MBS Radio presentó en directo, en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com